0: links daxi üle sporten NHL i den här veckan ska vi ta närmare titt på era tradeförslag och belönade bästa med en chokladask
1: ja den värkiga chokotreaden har vi ju efterlyst när det under två månader till 3 deadline
0: Ja, vi ska kanske börja med att be om ursäkt av alla er som inte följer Yle Sporten på Instagram. För det här blev lite extempore. Grejen är alltså den att vi på Svenska Yle ordnar, eller, eller, de här som poddarna som finns på Svenska Yle ordnar tävlingar nu under de kommande veckorna. Helt enkelt av den orsaken att alla poddar nu i framtiden enbart hittas på Yle Arenan. Ni som följer Yle Sportens hellpodd för er är det ju ingen nyhet att vi finns bara på arena Men det finns många andra svenska yle som har funnits på andra plattformar. De har alla nu flyttat hem till Arenan om vi säger på det sättet av den anledningen att man vill samla dem på ett ställe plus också det att, att de här andra plattformarna till exempel har börjat lägga in reklamer i poddarna och det, det är inte någonting som innehåll kan ha. Så därför finns nu i framtiden allt på arenan och för att locka alla till det här stället där alla poddar nu finns så är det att vi kommer att tävla, tävla om chokladaskar där poängen att så är det att de här olika pralinerna representerar olika poddar och för vår del så var det ju självklart att den här tävlingen dels skulle handla om NHL. Och så kom vi på ju det att då måste det handla om de här tradeförslagen. Vi gjorde den förra året, det var jätteroligt att se hur den här era tradeförslag skulle vara. Och därför ville vi göra det på nytt och förhoppningsvis få in lite fler förslag nu när det fanns någonting att faktiskt tävla om. Och så var det faktiskt fallet. Vi har fått in massor med fantastiska förslag. Så därför tycker jag, nu ska vi köra igång direkt bara eller.
1: Jo, jo, vi beslöt efter kan att att like, det var ju både morötter och choklad som det var liksom som vi vägde mellan. Det kanske är bättre att det är choklad.
0: Exakt. Men hej, vi börjar med det första, väldigt rakt på sak. Det som han skickar in, han tycker att Arthur Lehkonen ska till Rangers och att Joel Armia ska till Boston Bruins. Han tycker att de skulle passa perfekt där. Vad tycker vi?
1: det där är faktiskt jag, jag måste säga att jag tycker också att båda skulle passa bra i de här nya adresserna för, och det där båda EU spelare som det där ligger ganska kanske svagt till nu när Montreal håller på att bygga, bygga om. Arthur Lehkonen tror jag att det finns en efterfrågan New York Rangers är ett lag som han mycket väl skulle kunna hamna i som han skulle passa i han skulle passa i många lag han skulle passa tycker jag också i Colorado Men det där det här var samtidigt förslag definitivt passa bra i Rangers och Joel Armia är den typen av spelare som jag tycker att väl skulle kunna finnas i en Boston Bruins tredje eller fjärde kedja.
0: Ja, alltså jag tycker att ur det här perspektivet så låter de här väldigt logiska. Jag tycker också att Arthur Lehkonen ska passa i både, både i Rangers och i Boston Bruins. Jag tycker att Joel Armia också ska passa både i Boston Bruins och New York Rangers. Men jag har ingenting emot att de flyttar till just de här dressarna som samma vill. Men här får vi inte veta vad de ska betala för spelarna. Så nu måste vi kanske lite spekulera hur de här priserna ska vara för Arthur Lehkonen.
1: Det brukar vara så det där överraskande alltid. Det spekuleras alltid om att det är den här som man byter mot den här. Och sen är det, när det, när det träden blir verklighet så är det det där ofta ganska överraskande. Och det ofta har jättemycket med olika liksom, val och det där prospekter som händer att göra. Så det där det, den, den, den är en svår bit.
0: Nej det är just det där och det handlar ju framförallt antagligen i det här fallet om val i i draften tjänster. För det det brukar ju vara det att om man skaffar in en spelare på trade deadline, någon som man vill ha under slutspelet så brukar man uppoffra det att man väljer en talang under draften som ska kunna vara bra i framtiden för det att få framgång nu. Och då är frågan hur mycket är de här spelarna värda? Då, då känns det som att Montreal kan lägga ett ganska högt pris på dem enda. För det känns som att både Arthur Lechkon och Joel Armia i det fallet att Montreal är beredda att sälja dem borde vara ganska dyra. Eller förhållandevis dyra åtminstone.
1: Åtminstone tycker jag att Lechonen är en spelare som det där. Det finns, han är ändå ganska ung. Det finns, mycket, det finns många lag som inte ser av den typen av spelare. Han har visat att han är bra i slutspel. Han har inte varit... På, på undan, nu Sen, sen han blev han frisk från den sån här lite långvariga skada så har han ju hållit sig ganska bra i skick. Men armia är lite den spelaren som hela tiden med jämna mellanrum är borta. Så jag tror att, fast jag själv gillar Armia jättemycket som spelare, så tror jag att, att, det är liksom att Lechkonen är den som, som är, man värderar högre än Armia.
0: Ja, och det som gör det här ännu mer komplicerat är det att Arthur Lechkonen, han har bara kontrakt för den här säsongen, men han är en restricted free agent. Så det laget som nu trädar in honom, eller i ett hypotetiskt scenario trädar in honom, skulle ha rättigheterna att, att med rätt förhandla om hans förlängning. Joel Armia däremot har ett långt kontrakt. Han har fortfarande tre säsonger kvar på det kontraktet som är värt 3. 4, 4 miljoner efter den här säsongen men där kommer det sen igen det problemet ur hans perspektiv att det är liksom förhållandevis dyrt med tanke på hur den spelare ändå Armia skulle vara i de här lagen. Just
1: det och Armias största problem i, i den här ishockeyn som hela tiden blir snabbare och snabbare att han är inte speciellt snabb på skridskorna och, och det där det tror jag att det är ett problem som kommer att bli värre ännu när han blir eller större när han blir, blir äldre år för år och om han också dras med lite skador och som sagt han har ett bra kontrakt med tanken nu på på sig själv. Nu får han liksom en sån här ordentlig lön i några år framåt. Så det är faktiskt ett kontrakt som det där. Om jag nu skulle sitta och fundera på att att jag vill ha armier så skulle det kännas kanske Lite dyrt.
0: Det är just det och plus det där som du sa att han blir ju inte yngre heller. Han kommer inte att bli snabbare heller. Och ett lag som Boston så det känns som att om de behöver en förstärkning för slutspelet så plockar de in någon som bara är där den här våren.
1: Ja, I och med att, att Boston verkligen kan ha alla möjligheter att gå fast hur långt i det här slutspelet så, det där, så är det väl nog en sån här, då är man nog kanske ute efter en sån här högprofil hö, no, hög och högprofil men just en spelare som kan komma in och vara så att plåster eller tillägg till det som man har just nu.
0: Mm. Men Arturi Lechkonen då, just i och med att han hade RFA-statusen så skulle han så här logiskt tänkt vara dyrare än en spelare med UFA-status just i och med att lagen ändå får den där ensamrätten att, att förhandla vidare med honom om de så önskar.
1: No, Arturi Lechkonen är ju på det sättet tycker jag det där, vet om den svarar kanske inte direkt på din fråga nu, men Artur Lechkonen tycker att den här spelaren som ännu han har bara varit i Montreal, han kom till Montreal i tiderna som den bästa målskytten i elitserien slutspel när, när Frölunda vann mästerskapet. Han är fortfarande på det ett oskrivet blad att han kan ännu ha liksom... En ny växel i sin karriär. Vi ska komma ihåg till exempel, det här är också kanske inte inte bästa jämförelsen, men t- t- Brad Marchan blev ju en utprägar målskytt och t- poängmaskin. Först lite äldre året säger nu att Arthur Lechkonen blir en ny Brad Marchan, men han kan ha en sån här ny växel, så han är nog tycker jag värdefull.
0: Jo, absolut. Och då är frågan kanske närmast hur mycket är Rangers beredda att betala för honom och vad vill Montreal ha för honom? Och då tycker jag att gränsen kanske ska gå vid ett val i den andra omgången av draften.
1: Jo, det, jag protesterar inte mot det.
0: Men tror du att Rangers ska vara villiga att betala det priset?
1: <laughs> det är nog en svår fråga. Jag vet inte, jag vet ju inte om Lechkonen är, de, är den typen av spelare som de vill ha. Så det, det är nog en hemsk svår fråga.
0: Nej, alltså jag har också en liten sån känsla just nu att Lechkonen ändå kanske inte är den sorten spelare som Rangers skulle vara så desperata att få att de skulle betala ett så pass högt pris. Att därför, just nu känns det som att både Lechkonen till Rangers och armén till Boston känns lite osannolika.
1: Men det som jag nog tror att Lekkonen, eller det som är sannolikt att Lekkonen hittar sig en ny det där Klubbadress, uh, när thread deadline över.
0: Men vi går vidare. Gideon li- kickade in ett ganska intressant förslag. För, för det första, när jag läste det här första gången så tänkte jag lite att uh, okej, okay, uh, fakt- skulle det här faktiskt ens vara halvt realistiskt. Men sen när man börjar tänka på det så blir det ändå mer och mer realistiskt. Och hans förslag är: Kaapo mot Jesse Puljöjärvi.
1: Det där tycker jag, alltså jag inte om. Jag tycker att när, när Kaapo Kakko är det där. Han av Rangers, äh, draftades av Rangers som två. Han är fortfarande jätteung. Han så småningom börjar utvecklas. Han behöver ännu bli bättre, speciellt på skridskoåkningen. Men han är en del av Rangers framtid som ser bra ut. Och Jesse Pulujärvi är en spelare som har mer och mer liksom blommat ut. Och Han är också ännu ung. Han har liksom också en stor framtid. Och han spelar profil, tycker jag, att om man tänker vad han gör i Edmonton. Så han har nu blivit en sån här spelare som det där gör jättemycket. Han gör liksom utrymme. Han spelar starkt framför målet. I den rollen tycker jag att han är ganska optimal. Och vad skulle då rollen vara för en Capo Kakko där igen? När jag tror att Capo Kakko har en, liksom, en klar roll, en utvecklingsstig i Rangers. Så ja, det där är en, en det där. Jag ser inte logiken. det där.
0: Ska vi säga så att om Capo Kakko inte skulle ha flyttats upp till första kedjan Inför det, för det här att han skadar sig. Så då, då skulle jag ha varit mer benägen att avfyra att den här treden än vad jag är nu. För nu håller jag lite med det faktiskt. Jag tycker att, att i och med att CapoCasco ändå verkar ha hittat sin plats där i Rangers första kedja, vilket vi ju så här ur Finlands perspektiv får hoppas att det är fallet att han faktiskt har etablerat sig där. Så på något sätt känns det som att de därför skulle vara ovilliga att kika honom för Jesse Pouljärvi speciellt. Men samtidigt ur Edmontons perspektiv tror jag absolut att de ska ta Kakko istället för Pouljärvi. Att Pouljärvi är mer än en, en talang som de har och som de hoppas att ännu kan utvecklas. Medan kackos tak är mycket högre och de i så fall absolut ska ta För nu är han ju fysiskt stor också. Nu ska han säkert kunna ta den där rollen att ibland åtminstone bofattas framför målet. För han har ju den där fysiska ramen som krävs för det. Plus då det att han är mycket, mycket mer talangfull som spelare.
1: Men jag tycker att när Bordas Liksom take, när Man vet inte var taket är och nu är vi också jättebegåvad som spelare och det där vi har bevisat i en ren nu att han har i princip alla de här fysiska förutsättningarna. Han är, där, är snabb när han, på, på han kommer upp i, upp i fart. Han har ett bra skott han kan liksom buffa sen kan tackla, han kan han är bra på skydda pucken medan capo kakko har ett, det ett frågetecken för att tycker jag Elende Capo Kakko och skridsko- för den måste bli bättre och där, det där på riktigt om man tänker hur Edmonton, om du tänker att Puljarvis spelar med Connor McDavid till exempel eller varför inte också med Leon Reisaito så då en stor del av Puljarvis roll där är att han liksom är stark på skriskoorna och där liksom tycker jag bara att Kakko inte skulle riktigt passa in i det och när båda ännu liksom, som spelare i oskrivna blad så det finns en grym risk att göra en jättemissbedömning på båda sidor här.
0: Mm, det är sant och jag tror att vi båda är överens om att det största problemet som Edmonton behöver åtgärda så det hittas mellan stolparna, det är målvakten och vi har fått in många förslag på just Edmonton och jag tycker att vi går vidare till ett som handlar om en målvakt. Sebastian har in. Han vill skicka Kevin Lankinen i Edmonton i utbyte mot ett val i den andra och tredje rundan.
1: Tummen upp för det där. Det är, tycker jag är ett, ett bra alternativ, ett, ett bra förslag. Nu är det väl bara så att det kan vara en annan där Chicago-målvakt som Edmonton är ute efter.
0: Det kan vara det plus att det där priset är ganska högt för Lankinen. Att det, Lankinen är en bra målvakt men han är just nu andra målvakt i Chicago och man betalar inte ett val i andra och tredje för Kevin Lankinen. Att det, jag bara tänker ur Edmontons perspektiv att Jordan skulle säkert jättegärna vilja ha honom men sen samtidigt så tror jag inte att de ser honom som en så jättestor uppgradering till Mikko Koskinen plus då att priset är ganska högt.
1: Men sen igen så det där Lankinen har visat att han kan vara en verkligt bra målvakt. Han, kan, han har liksom kanske 10-12 bra år framför sig ännu så där. nu är att åtminstone när som NHL-målvakt brukar bli ganska ålder. Så han Etc. bevisat att han är en bra målvakt. Medan vi har nog haft sett att de här trade kan också, hur ska man säga, slå fel. Det är alltid liksom någonting som man inte vet vad man får. Medan Lankinen skulle vara något som man vet vad man får nog.
0: <här> ja, men samtidigt så måste vi också minnas att äh, sättet som vi ser på Lankinen är väldigt annorlunda än det som man ser på honom i Nordamerika. Att, I Nordamerika är han inte lika högt uppskattad som han är i Finland, så är det bara. Nej,
1: men det där så ska vi komma ihåg att Edmontons GM är det där en förrätta Ken Holland. En målvakt känner en målvakt. Fast vad gör Ken Holland? Det kan man fråga när han har suttit med samma duod här nu envist. Men det där han har kanske sitt någonting i, i det där som han har valt att tro på. Men det där, nu har ju Kevin Lankinen åtminstone stundvis fått mycket beröm och liksom uppskattning. Det där. Nu är det bara det att när Mark Andre Flöri kom in dit så han är liksom en sån legendär en sån liksom stormorvaktad det är liksom. Att Lankin har ju kanske inte riktigt fått den där chansen nu den här säsongen. Förra säsongen var han ju långa tider Chicagos bästa spelare.
0: Ja, men Mikko Koskinen har också varit en väldigt bra målvakt under den här säsongen. Att det är inte, jag tror det är liksom, att det där priset är för högt för att avskräcka Edmonton från att göra ett drag som inte nödvändigtvis hjälper dem så mycket som de skulle vilja att det skulle hjälpa dem. Att jag tror att de, de skulle faktiskt vilja ha en målvakt. Och vi har andra alternativ också, vi ska gå in på de här senare. Men... Äh ja jag, jag vet liksom inte bara. Det, 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 jag tror bara inte att Edmonton skulle vara villiga att betala det där priset för lanken. Jag tror att de skulle vilja ha lanken. Jag tror att de skulle vara jätteintresserade. Och det skulle antagligen handla om ett sånt. Att I det här fallet då till exempel då. Ta, ge det där tredje helt rakt av. Och sen det där andra om ett år. Om det är så att Lankinen spelar mer merparten av matcherna.
1: Men så finns det ju två det där delar till jag är nog inte helt säker på att Chicago vill ge bort Lankinen. För jag tror att Chicago inte heller har tänkt sig att man kan det fler i långtids. Målvakt där. Medan Kevin Lankinen, om man börjar bygga om Chicago, så Kevin Lankinen är en sån här grundpelare, kanske i det ombyggnad som man, man kan tänka att man har en bra målvakt för många år framåt.
0: Men som sagt hade kommit massor med förslag gällande just Edmonton Oilers av någon anledning kan det någonting göra med att de spelade för tillfället. Det vet vi inte. Men det nästa som också är värre en finländare Martin vill Jonas Donskoj till Oilers. I en utan något pris för det så vi får väl kanske lite hitta på vad det skulle kunna vara.
1: Det där, no, Donskoj åtminstone inte för tillfället. Han, hans karriär i Seattle ser riktigt dålig ut när han sitter och checkar popcorn och har gjort det i en match och i med Seattle Kraken vann den matchen. Så så kan det ju ha långa följder för de som inte har gjort att enda mål ännu den här säsongen, 14 år sist, och det är allt, vad vill man ge utbyte för en sån spelare? Så de i och för sig skulle kunna vara en spelare som skulle vara helt bra för Edmonton, men ser Edmonton på det sättet, han det där, de har inte blåvita glasögon på sig, så det där, vem skulle de ge i utbyte, det där, det, oh, eller vem skulle, och vem skulle Seattle villa ha utbyte? Det, det, det. jag utbyte? På något sätt har jag svårt att säga där, att man skulle hitta den där, att de skulle
0: hitta samma språk där. Jo, han skulle ge en bredd till anfallstruppen som Edmonton också behöver. Det är ju helt klart att de behöver sånt också. Men sen igen så är han sett i just det han har producerat på isen den här säsongen så är han helt för dyr. Han kostar 3,9 miljoner mot lönetaget både den här säsongen och nästa säsong. B- både det att han är dyr men jag förstår att alltså, priser för att få honom skulle antagligen vara ganska lågt just för att han har underpresterats och regerat i de vet hur bra han kan spela, de har sett det i Colorado och i San Jose att han ändå är en spelare som har bra år, borde ha bra år kvar i kroppen, han är ändå bara 29 så inte skulle säga det är omöjligt att det blir av, men vem skulle de just skicka i huvudbyten mot honom? Så det är sedan en helt annan fråga. Och om det skulle vara ett draftval så tror jag att de faktiskt skulle kunna komma ganska lätt. Säg då ett, ett val i tredje runden eller fjärde rundan till och med. Men Edmonton är, vill Edmonton i det här läget satsa på osäkra kort. Men samtidigt måste de göra någonting. Och inte skulle jag säga att Donskoy på det sättet är ett osäkert kort. Om det nu bara är så att han inte passar i Sierra Leone och de faktiskt anser att han skulle passa väldigt väl in i deras system så varför inte?
1: Men Jag tycker att han på det sättet är ett osäkert När han är helt tydligt en spelare som man inte riktigt vet vad man får. Att han kan plötsligt vara bra i långa tider och sen kan han bli, det måste man tyvärr med i, han kan bli riktigt iskall också. Och det där. Så på det sättet tycker jag att han är... Det är ofta så att man säger att i NHL det som man vill ha är, är spålitliga spelare som är liksom på en viss nivå kan hålla den nivån och man är rädd för spelare som man inte riktigt vet att vad är deras nivå? Hur, hur, hur blir det? När är det hot och när är det cold? Liksom att...
0: vi går vidare till nästa för Edmonton Oilers förslag. Johnny har att det här, det här är en hot take om någonting, det här är kontroversiellt. Connor McDavid och Mikko Koskinen till Boston Bruins i utbyte mot ke, mot Jake DeBrusk, Linus Ullmark, plus draftval i omgång ett och två.
1: Connor McDavid lossar ju inte för Edmonton på något sätt så det där är då det där det där. Men det var ett modigt, det modigt jag. Mikko Koskinen och man säkert paketerar iväg i utbytet. Utbytet med Connor McDavid. Ja, nej, han lossar inte för Edmonton.
0: Men det Där sa man om Wayne Gretzky också.
1: Ja, men då hade Wayne Gretzky vunnit fyra Stanley-kuppar med det där Edmonton. Då sa han själv att han, det var ju han själv som ville
0: bort därifrån. <laughs> ja, alltså, då finns det. alltså ska vi så, för den här draften ska bli av så skulle det vara att Boston skulle vara tvungna att betala samtliga draftval. Inte bara de i omgång ett och två, utan samtliga draftval de kommande tio åren. Och inte ens då tror jag att Edmonton skulle gå med på det.
1: Nej, han är. Edmonton Oilers. Och vi ska komma ihåg det här med Wayne Gretzky. För samtidigt så hade det ju blivit lite av ett evigt "Eppet sorry Edmonton att han åkte iväg därifrån. Det är liksom någonting, han var också, han var det där Edmonton. Och Connor McDavid är ju liksom, han är, i Kanada officiellt säger alla att vi vet alla att han är världens bästa ishockeyspelare. Vi kanske i Finland inte absolut vet det, men han är liksom, han är så stor där att ingen kan ju träda bort honom.
0: Nej, det är ju lite det. Det där... Oavsett om han är rätt ledare att föra dem till Stanley Cup titlar eller inte så är han, Det där marknadsföringsvärdet är något alldeles otroligt och det tror jag inte att Edmonton kommer att släppa i först Speciellt med tanke på att de är ett lag som, det där marknadsområdet är sånt att de kräver nog att det finns starka spelare i den dag.
1: Hur starkt liksom man tror på McDavid och hur starkt man liksom marknadsför honom att Helt de facto så är det nog jättesvårt att se att Leon Dreisaitl inte skulle vara en värdefullare spelare för Edmonton. Nu till exempel när de vann sin match här förra helgen mot, där, mot Calgary efter en lång, lång, lång väntan sen början av december. Så det där, nu var det ju Dreisaitl som vann den matchen förutom Mikko Koskinen. Han hade två plus två, han gjorde målen som liksom avgjorde matchen. David har alltid lite den här rollen att han får svinna när det börjar bli riktigt viktiga matcher. Men det där, men som sagt honom, Träder man inte.
0: Inte ännu åtminstone. Det, vem vet om den här träden skulle vara aktuell om say, fem år? Men än så länge så är det nog... Det, han är nog en sån där spelare som man inte kan röra. Untouchable. På något sätt. Ja, exakt. exakt. <laughs> Men det finns andra profiler i Edmonton också och Christian vill skicka Leon efter Eftersom han enligt Christian tydligt vill komma bort från Edmonton så skickar de honom till Colorado i en träd för Tyson Jost, Devon Taves och en first round pick.
1: Alltså med vad jag älskar den där, det blir garanterat inte. Ah, men jag älskar den där tanken för att Jesse Sando, Leon Rice eller like Colorado är för de första. Det är like som Deskubara, Deskubaria varaliksom ett sonntagstall lag. Och det där Devon Taves är ju en av ligans bästa bakkar. Det är ett fråga om där. Alltså, <laughs> det där tycker jag om.
0: Jo, men det är samtidigt det där att jag tror inte att det finns hemskt många pris i världen just nu som skulle få f- övertala Edmonton att faktiskt skicka bort Reisa till och med att han är så viktig för dem som han är. För helt som vi har konstaterat så många gånger så kan det faktiskt vara att han är viktigare för dem på isen än vad McDavid är. Och sen igen måste vi också komma ihåg att Colorado inte på något sätt har råd att ta in Leon Reisa just, Jo Ja, alltså, det går att fiffa sig runt lönetaken, men det här känns nog utopistiskt att dels ha Nathan McKinnon, Gabriel Landesko, Mikko Rantanen, alla på sådana här monsterkontrakt. Sen lägger du ännu in till en Keila McCarr där på ett monsterkontrakt. Och sen tar du ännu in Leon Dreiser. de har liksom Om de skulle kunna spela med bara två chedjor, ja, då skulle det här kunna, <fum> kunna fungera ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag håller med dig om att det här är en jätterolig träd att spekulera om, men så här rent pragmatiskt så... Det, det bara fungerar inte. Inte för någon del.
1: Men någonting måste ju Edmonton göra om det inte går till slutspel den här säsongen. Då är det nog, då är det nog någonting som stort som kommer att hända. Men det är inte ännu.
0: Vi går vidare till Gustavs. Det, det sista Edmonton Eulers förslaget som vi har fått in av Gustav. Det här är väldigt välmotiverat om vi säger så här. Och det här känns faktiskt inte alls långsökt om jag ska nu vara helt ärlig. Patrick Leine och Jonas Korpisalo till Edmonton är utbyte mot Mikko Koskinen, Evan Bouchard och ett första runda val. Gustav motiverar det här Columbus har dåligt med draftval och behöver inte två första målvakter samtidigt till är En jokar som man inte vet hur bra han egentligen är. Och Koskinen skulle vara en bra backup åt Elvis med och slippa skitsnacka i Edmonton. Och allt det här stämmer.
1: Allt det där stämmer och det, det var bra motiveringar, det var, liksom motivering, det var liksom genomtänkt. Sen är ju frågan att är Jonas Korpis den första målvakten som Edmonton borde åtminstone vara ute efter? Han har inte visat att han kan vara första målvakt. Men okej, om man ska få Patrick Laine ja... Intressant.
0: Men, men vadå att Jonas Korpisalo inte har visat att han är en första målvakt? Nu har ju, nu, han har ju verkligen visat att han kan vara en första målvakt.
1: Nej, no, han har varit i långa tider den första målvakten.
0: Nej, inte i långa tider, men inte Kevin Lankinen heller gjorde det. Hon har varit ju färdig att skicka dit. Nej,
1: no, men Kevin Lankinen är yngre än Jonas Korpisalo. Kevin Lankinen har vunnit ett VM-guld under otrolig press. Och det tycker jag är någonting som man nog värderar högt. Och han har egentligen... No, Korpisalo är en bra målvakt, det, det är helt, helt klart... Jag ser inte honom som den här som man ser som en kommande första målvakt.
0: Vadå? Han har ju stoppat tusentals buckar i slutspelen när Columbus har spelat mot lag som är klart bättre än dom. Och så har han stått på huvudhåll i dem i Det är ju uttryckligen sånt som man uppskattar i NHL. jag tror absolut att om man frågar Ken Holland om man placerar Kevin Langkinen och Jonas Korbisalo framför honom så tror jag att han skulle snegla mot Kevin Langkinen men ändå vara såhär, äh, vi tar den här. Vita den här Korbisalo.
1: Mm, det, det där, där, vi har lite olika synpunkter på den saken men jag säger inte att du inte har rätt i det här jag liksom bara, <laughs> man, man har ju alltid egna preferenser också ja jo, jo, ja jag det, självklart. Jo, det där men Jonas Skorpis alltså det talas ju hela tiden om att det är många, det är många lag som inte ser det för att han är en spelare som skulle kunna lösa problem. Så det det här var ett ett bra bra förslag.
0: Ett bra förslag men jag tror ändå att priset inte är tillräckligt högt för Jarmu Kekala. Jag tror inte att han nöjer sig med Mikko Koskinen, Evan Bouchard och ett val i första runden om om, om han blir av med både Patrick Leine och Jonas Korpisal. Där där tror jag att det tar i att det, det måste... Något till för att det här ska bli av och det skulle då till exempel kunna vara ett val i vad ska jag säga, andra runda gör det genast mer intressant. Om man slänger in nästa års första val också och man tror så mycket på att man faktiskt får en otroligt bra tandem i Patrick Kleiner och Jonas Korpisalos så ska det inte vara ett problem att betala två val i den första omgången för Edmonton Oilers. Så om de gör det så tror jag att det absolut blir av men när det bara är ett draftval så... Känns det som att Kekalänen skulle vara sådär Försök nu lite bättre
1: Jag litar här på hur du, hur det, hur du läser Kekalärens tankar
0: Ja, <laughs> Okej. Men hej! Ett sista förslag, också involverade Patrick Line, rakt upp, emot mot en mot en annan spelare, och det ska vara Dallas Stars, Tyler Seguin. Det är Simon som har skickat in det här, han motiverade så att Dallas måste bli av med den där tatueringsstokige Seguin som har tappat glöden. Vem skulle inte passa bättre i en tillsammans med till exempel Rope Hintz och Joe Powelski? Såklart Patrick Line. Han kan se det framför sig att det blir ett hattricot Line i första matchen som en Dallas Star.
1: Ja, jag älskar det här, det, det här. Just, just det här att Tyler Seguin måste ju i något skede så Dallas borde bli av med hans jättekontrakt. Där. Han är, och så ska vi komma ihåg, han är ändå bara 30 år gammal, han fyller 30 nu. Han har gjort, han har gjort fyra säsonger med över 30 mål, senast som han har gjort det där en poäng per match bara... Tre år tillbaka i tiden, nu har han varit liksom skadad, han har kommit tillbaka. Så han är i princip en, en första center. Om det är någonting som Columbus behöver så är det en första center som kan liksom leda laget framåt. Seguén kanske behöver en ny start. Patrick Leine behöver en ny start och som jag åtminstone många gånger har sagt så jag tycker att att, att Patrick Leine inte passar i Columbus och den här trejden, den här älskar
0: jag. Jo alltså den här är så otroligt logisk. Det är så roligt om man inte ens har tänkt på det här. Jag hade åtminstone aldrig i världen tänkt på att det här är någonting som skulle fungera. Men sen när man tänker på det så blir man sådär shit, det här är ju faktiskt jätte, jätte logiskt. För helt som du säger, så det är helt klart, han behöver en ny omgivning och, och Columbus Blue Jackets är kanske inte laget som han personligen skulle vilja till Han har en no-moment-class så det är inte så där bara att skicka honom. Men samtidigt så om han faktiskt upplever att att han får bli den där stora kärnan i ett nytt lag, får leva med samma långa megakontrakt som han spelar med just nu och jag tror att Patrick Line absolut skulle njuta av att fara till Dallas Stars mer än, än det att han är i Columbus Blue Jackets och jag och Jarmok vet antagligen att han inte kommer att kunna signa Leine med ett långt kontrakt dels för att Leine inte kanske vill stanna dels för att Leine inte har producerat tillräckligt bra just nu, så jag vet inte varför inte?
1: Ja, den, här är, den här är härlig och, det där, och, och jag skulle just nyckeln till att det där, åtminstone mina ök ögonlika, vi hade inte heller på något sätt tänkt på det här är att just det här att Seguin är faktiskt inte så gammal han kan ännu ha fem bra år framför sig om han får liksom en nystart jag sa att han har gjort fyra mål över med 30. Han har fyra säsonger med 30 mål han har gjort fem säsonger med det där med 30, över 30 mål så det är inte, är inte så hemskt dåligt det är 40 mål som bäst och det där är en, en skicklig center och Columbus behöver en center och som du säger så Laine Laine har ju
0: på skulle passa i Texas, eller va? Ja, <laughs> han ju göra det. det. det största problemet här är ju det att man måste tänka som Jarmo Kekalainen nu igen. Och okej, okay, en, en kärnspelare som Seguin som inte har spelat på riktigt tillräckligt bra nivå. Jo, ett miljöombyte kan föra med sig en ny form topp Men samtidigt så 9,85 miljoner de kommande åren. Du är fast med den här killen. Det här är en sån deal. Som han gör om han börjar känna sig osäker på att hans, hans jobbsäkerhet. Han tror att det eventuellt kan vara så att han snart får kicken. Så då kan det här vara en sån där make or break deal. Att nu, nu sätter han all in och så bär det eller brister.
1: men Men måste han tänka på det där sättet? För att, att när han, alltså det som han behöver och som han har sökt med ficklampa här är ju en första center. Och när det är fruktansvärt svårt att hitta... Första centra som man kan få. Så plötsligt finns här en spelare som på något sätt har kommit på fel spår, men som har ändå jättemycket kunnande. Och, och det där kan vara bra.
0: Men hej Anders, vi ska välja en vinnare. En vinnare som får en chokladask. Och är det så att vi är överens? För
1: mig åtminstone så är det här: Alain Seguain, liksom den, den kommer så från ingenstans. Och den känns liksom som att det här var ju en snillablick så tummen upp för min för, för den, den traden.
0: Absolut. Simon, otroligt bra tradförslag. Du har vunnit en chokladas. Grattis! Ett inte allt på en gång. Färdigt! färdigt för den här gången. Nästa vecka är vi tillbaka i vanlig ordning och vi ska ta förvarna i den här gången. Vi kommer att banda in nästa vecka Saal sin på måndag av den enkla orsaken att jag kommer att flyga till Peking, ska referera Damlejonens match som kommer att refereras direkt i Ülä-Extrem. Håll koll på dem om ni vill följa med OS-turneringen på det sättet. Men som sagt, vi bandar in den på måndag så om ni har frågor, funderingar eller vad som helst så skicka in dem i god tid före det, antingen via Ölä-Sportens Instagram-konto eller via mail till yle.fi. Och på söndagskvällen så kommer NHL. Att att göra debut på Yles kanaler. Yles sänder matchen mellan New York Rangers och Seattle Kraken. Och från och med det så kommer det att komma NHL-matcher också på Yles kanaler med jämna mellanrum. Det är Toffe Herbertson som refererar den första matchen senare. Får vi. Har jag hört rykten om att Anders Nordens fan också kommer att höras i referatbåsen under de kommande veckorna?
1: Nej, det ska bli roligt åtminstone för mig. Tack och hej!